0: Wir kümmern uns sehr fürsorglich um unsere Haustiere, achten auf ihre Gesundheit, ihre Ernährung, geben ihnen regelmäßig Auslauf und so weiter.
1: Warum kümmern wir uns aber nicht genauso liebevoll um die Tiere, die wir später essen, wie zum Beispiel Hühner, Schweine oder Kühe? Warum wird das Wohlbefinden dieser Tiere noch viel zu oft vernachlässigt?
0: Schweine zum Beispiel sind mindestens genauso intelligent wie Hunde und haben auch ein Bewusstsein und Schmerzempfinden.
1: Über Tierwohl sprechen wir nicht erst seit gestern und trotzdem gibt es hier noch sehr viel Nachholbedarf.
0: Mit unserem heutigen Gast, Professor Bürger Puppe vom Forschungsinstitut für Nutztierbiologie, dem FBN, sprechen wir unter anderem darüber, was Tierwohl genau bedeutet, wie er als Verhaltensbiologe herausfindet, ob es Tieren gut geht und wie wir das Leben unserer Nutztiere verbessern können.
1: Querfeld ein Podcast. Wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft. Tierwohl, Animal Welfare. Was ist denn dein Verständnis davon oder was genau bedeutet das?
2: Gehen wir mal zurück in die 60er Jahre. Da gab es eine englische Lady, die dort ein Buch geschrieben hat, Animal Machines, also Tiermaschinen wo sie die damaligen Verhältnisse in den englischen ja, äh, landwirtschaftlichen Betrieben beschrieben hat, die quasi so eine Art industriemäßige Anlagen waren. Also dort mhm. wurden Maschinen, äh, Tiere tatsächlich wie Maschinen betrachtet, auch unter der Effizienz, Produktion und so weiter. Und dieses Buch hat einen dermaßenen Aufschrei in der Bevölkerung erzeugt, dass, äh, wie es so immer, dann immer ist in der Politik, gab es dann eine Kommission, die gebildet worden ist, sogenannte Brembel-Kommission nach dem damaligen Landwirtschaftsminister äh, benannt, die einen Report geschrieben hat. Und das ist deshalb wichtig, weil in diesem Report das erste Mal das Verhalten von Tieren als ein Kriterium für Wohlbefinden, also Animal Welfare oder Tierwohl, äh, äh, beschrieben worden ist. Da wurde das erste Mal gesagt, solche Selbstverständlichkeiten, wie dass Tiere sich umdrehen dürfen, Körperpflege betreiben dürfen, aufstehen können, sich hinlegen und vor allen Dingen auch die Gliedmaßen auszustrecken. Infolge dieses Reportes gab es dann das britische Farm Animal Welfare Council, die die sogenannten fünf Freiheiten formuliert haben. Tiere müssen frei sein von Hunger und Durst. Sie müssen frei sein von Schmerzen, Verletzungen und Krankheiten. Frei von jeglicher Art von Diskomfort. Sie müssen die Freiheit haben, ihr normales Verhalten auszuführen und sie müssen die Freiheit von Furcht, Angst und Distress haben.
1: Mhm.
2: Das Problem mit diesen Freiheiten ist, dass es im Prinzip so ein bisschen eine anthropozentrische Sicht ist. Wir Mhm. sagen, okay, ihr seid jetzt frei von irgendwas, ihr könnt die Verhaltensweisen ausüben, das Tier wird da wenig gefragt. Und insofern haben jetzt verschiedene Gesetze, ähm, beispielsweise das Tierschutzgesetz in Deutschland seit 2002 auch im Grundgesetz, mit dem Staatsziel Tierschutz, gesagt, dass wir Tiere als Mitgeschöpfe schützen müssen, ihr Leben und ihr Wohlbefinden schützen müssen und möglichst äh, Schmerzen leiden oder Schäden vermeiden sollten, ohne dass es einen vernünftigen Grund dafür gibt, zum Beispiel bei Tierversuchen oder ähnlichen Dingen. Und es gibt so einige Länder, die da durchaus viel weitergehen, wie beispielsweise die Schweiz, die, die dieses Begriff der Mitgeschöpflichkeit bei Tieren erweitert hat, um den Begriff der Tierwürde. Der Begriff der Tierwürde ist sozusagen ein ganz wesentlicher, weil er sozusagen den Schutz des Tieres in den Kontext stellt, dass Tiere als solches einen Eigenwert haben. Also sie müssen um ihre Selbstwillen auch geschützt werden. Wenn man sie nutzt, zum Beispiel Nutztiere hält, dass man hier eine Güterabwägung machen muss zwischen dem, was man den Tieren in dieser Beschränkung der Haltung oder auch bei anderen Dingen zumutet und zwischen dem, was die Tiere als Anspruch haben, als Eigenwert ihres Lebens sozusagen haben dürfen. Und das wurde sozusagen dann auch Ende der 90er Jahre in den Verträgen von Amsterdam in der EU wiedergespiegelt, wo dort ganz klar sich alle europäischen Länder dazu geeinigt haben, dass Tiere, auch eben Nutztiere sozusagen, als fühlende Wesen zu bezeichnen sind, als mhm. Sentient Beings. Und dieser Begriff fühlende Wesen schließt etwas ein, was bisher in dem Maße noch nicht so beachtet worden ist, nämlich dass Tiere ein psychisches Erleben haben, ein emotionales Erleben haben.
0: Was sind so maßgebliche derzeitige Forschungserkenntnisse aus der aus Tierhaltung und Verhaltensbiologie?
2: Unser Ansatz ist, dass wir versuchen, diese relativ komplizierten emotionalen Vorgänge und kognitiven Vorgänge dieser Tiere sichtbar zu machen. Mhm. Weil Unser Ansatz ist, dass dass diese kognitiven und emotionalen Elemente ganz wesentlich dazu beitragen, wie Tiere sich fühlen. Wir wissen eine ganze Menge darüber, wie Tiere sich verhalten und was sie machen und wie ihr Sozialverhalten ist und all diese Dinge. Das ist teilweise umgesetzt worden, teilweise aber auch nicht äh, in, in der Nutztierhaltung, Was sozusagen noch so ein weites Feld ist und unbekanntes Feld ist, ist eben gerade dieses emotionale und kognitive Erleben der Nutztiere. Und das ist deshalb wichtig aus unserer Sicht, weil es eben maßgeblich dazu beiträgt, den eigentlichen Kern, wie Tiere sich befinden, ob sie sich wohlfühlen, sozusagen aufzuklären. Hier ist absoluter Forschungsbedarf. Dann sagen wir mal, als ich studiert habe in den 80er Jahren, war die Mhm. Idee, dass Tiere. Ein emotionales Erleben haben, gar sowas wie ein Bewusstsein haben. Mhm. Vollkommen unpopulär. Das war also überhaupt nicht da. Und jetzt hat sich das eben geändert. Und ähm, man macht einen großen Hype um beispielsweise Heimtiere, Katzen, Hunde, die, wo alles Mögliche gemacht wird. Mhm. Aber bei Nutztieren wird das irgendwie negiert. Also ein Schwein ist im Wesentlichen vergleichbar in seinen sensorischen, kognitiven und anderen Fähigkeiten, sozialen Fähigkeiten mit Hunden. Sie können mindestens genauso gut riechen Sie haben ein sehr angereichertes Sozialverhalten, sie sind intelligent, wollen beschäftigt werden. All das wird in der Nutztierhaltung vergleichsweise wenig erfüllt. Kein Wunder, wenn man sich immer so ein Mastschwein ansieht, was eigentlich nichts zu tun hat, also am Tag zweimal zu fressen und ansonsten gar nichts zu tun hat, auch noch eng gehalten wird, wenig oder gar keinen Auslauf hat, dann kann man sich vorstellen, dass daraus Probleme entstehen, wie Schwanzbeißen, wie Verhaltensstörungen, solche Stereotopien. Um das, um dem ein, so ein bisschen entgegenzuwirken, da kann man solche kognitiven Umwelterreichungen äh, nehmen, ohne dass man natürlich gleich sagt, okay, das ist absolut natürliches Verhalten.
1: Also natürlich ist es etwas Positives oder eine Verbesserung für die Tiere, wenn sie so eine kognitive Umweltanreicherung in irgendeiner Form haben. Also, ist das jetzt was, was, was wirklich etwas bringt, oder ist es so ein bisschen wie, wir machen das Mindeste? damit es den Tieren wenigstens ein bisschen besser geht. Das ist sicherlich ein
2: zweischneidiges Schwert. Mhm. Das ist so ein bisschen vielleicht so eine Frage, inwieweit, also wir halten die Tiere ja sozusagen, um ihre Leistungen zu konsumieren, im Sinne Mhm. von Milch, Fleisch und so weiter. Wenn man jetzt konsequent sagt, wir verzichten darauf, dann kann man natürlich sagen, okay, wir brauchen nur sehr wenige Tiere, die wir da entweder gar nicht halten oder wenn wir sie dann halten, dann so, wie es geht. Also mit den maximalen Möglichkeiten, ihr naturgemäßes Verhalten ausüben Wenn wir aber sagen, und im Moment ist es noch so, wir wollen 60 Kilo Fleisch pro Person Mhm. äh, in Deutschland essen, dann müssen wir eine ganze Menge Tiere halten. Und die können wir eben nicht alle in diesen von Ihnen beschriebenen, sehr schönen Bedingungen, die ich auch gerne hätte, keine Frage (lacht) halten. Das heißt, wir müssen die Bedingungen, die im Moment äh, sozusagen in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung üblich sind, versuchen zu verbessern. Wenn die Tiere das gut annehmen und man zeigen kann, was wir zeigen konnten, dass also über solche kognitiven Umweltanreicherungen sich Stereotypien vermindern lassen, andere Verhaltensstörungen vermindern lassen, dass sich Stresshormone vermindern, dass sich ihre, ihre Herzfrequenz beispielsweise verbessert und andere Dinge, die wir dort gemessen haben, mhm. dass sich ihr Sozialverhalten deutlich verbessert, weil sie mehr machen können, dann ist das ein Schritt in die richtige Richtung, ohne, und da gebe ich Ihnen recht, dass wir sagen, wir bieten Ihnen sozusagen das, was Ihre Wildtiere eigentlich haben. Aber dann müssen wir ganz konsequent sein und sagen, wir verzichten auf jegliche Art oder fast ausschließlich darauf, diese Tiere dann auch zu nutzen und letztendlich auch zu essen. Das ist auch eine ethische Entscheidung der Gesellschaft, ja.
0: Im Moment wird ja sehr viel dieses Tierwohl-Label und die verschiedenen Haltungsformen diskutiert. Hast du da eine Meinung zu?
2: Ja, es wäre schön, wenn es da wäre, das staatliche Tierwohl-Label. Es gibt eine ganze Menge Reihe von Labeln, sodass man als Verbraucher, glaube ich, den Überblick verliert. Also hier wäre meines Erachtens weniger mehr ein oder wenige Tierwohl-Label, die also klare Definitionen haben, was dahinter steht, die gut kontrolliert werden und wo man als Verbraucher sagen kann, ja, das ist vertrauenswürdig. Und hier bin ich dann auch bereit, für die für das Tierwohl sozusagen ein wenig mehr Geld zu bezahlen. Mhm. Das wäre sehr vernünftig. Und es ist eben schade, dass eben dieses, sagen wir mal, so ein etwas Einheitliches, und das ist ja dieses staatliche Tierwohl-Label, dann nicht, bisher noch nicht umgesetzt worden ist.
1: Wo liegen denn aus Sicht der Forschung oder aus deiner Sicht Aktuell jetzt wirklich die größten Probleme in der Tierhaltung oder wo sind die größten Veränderungen notwendig, um das Tierwohl zu verbessern? Also wo sind auch Potenziale?
2: Die fünf Freiheitsgraden, die ich am Anfang genannt habe, die Tierwohl definieren. Der schwierigste Punkt meiner Meinung nach ist sozusagen, dass Tiere frei von Furcht, Angst und Distress sind. Mhm. Also da sind wir wieder bei der emotionalen Komponente dass wir sozusagen die Verhaltensantworten der Tiere auf solche Dinge versuchen zu ergründen, auch auf der emotionalen Ebene, wo wir nicht nur vermeiden, diese negativen Emotionen herauszuvermeiden, sondern wo wir ganz aktiv versuchen, positive Emotionen auch bei den Tieren Mhm. zu erzeugen. Also, dass sie sozusagen äh, solche Verhaltensweisen ausführen können, die mit hohem Belohnungswert verbunden sind. Dass sie Sozialverhalten ausführen können, die für die sie sehr wichtig ist und solche Dinge. Da ist, glaube ich, ein sehr großer Punkt, der da ist. Und wenn man mal so in so eine ganz praktische Haltung geht, die größten Nachholbedarf gibt es ganz sicherlich in der Hühner- und Putenhaltung, okay. wenn die dann in diesen Riesenstellen auf engsten Raum gehalten werden, ja. in der Mastschweinehaltung, wo also die Tiere dann sich also dann nachher letztendlich kurz vor der Ausstellung kaum noch bewegen können und in einer sehr langweiligen Umgebung haben, wo sie auch nichts weitermachen können. Also das sind so die beiden Haltungsformen, wo vielleicht am ehesten äh, noch großer Nachholbedarf beherrscht. Mhm.